0: O seu podcast jurídico. Bem-vindas, amigas advogadas. Bem-vindos, advogados entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou Tiago Faquini e desejo as boas-vindas a vocês a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje o tema é super legal, a gente vai falar sobre compliance tributário, então não sai daí que você vai aprender bastante sobre esse tema com a gente hoje, mas antes, como de costume, um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que incentiva estas conversas que a gente faz aqui no Juriscast toda quinta-feira. O curso de Direito da Univille tem 25 anos de história, é detentor do selo OAB Recomenda. Se você quiser conhecê-lo é, mais detalhadamente, basta acessar univille.br direito. Lembrando também a cada um de vocês que nós estamos em áudio em todas as plataformas de consumo de áudio e podcasts, mas também em vídeo. Sim, você pode conhecer os nossos rostinhos tanto no Spotify, sim, existe a possibilidade de nos assistir em vídeo no Spotify, assim como no YouTube. Então, basta buscar por Juriscast no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma de áudio, que você consegue consumir gratuitamente todos os episódios do Juriscast é, para que nós, em conjunto, é, continuemos aí a compartilhar conteúdo jurídico e, por consequência, multiplicá-lo, tornando o nosso mundo jurídico cada vez mais eficiente e interessante para todos nós. Vamos ao que interessa, vamos à pauta! Sim, hoje é dia de falar sobre compliance tributário, como preparar a sua empresa para a implementação. E para isso, como de costume, a gente tem sempre um especialista, com experiência comprovada na área, com bastante conhecimento de causa, para falar com a gente do básico ao avançado sobre esta temática de hoje, que é super legal. Seja você de um escritório de advocacia que atende empresas, seja você que também nos ouve aí de um departamento jurídico, que já trabalha em uma empresa, mas que tem esse tipo de preocupação, hoje é o dia de aprender com a gente. Para isso, então, vamos dar as boas-vindas ao Rodrigo Totino. Ele que é advogado sócio e gestor do Maquiavelli Bonfá e Tontino Advogados Associados, especialista em direito tributário e empresarial. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao
1: Juriscast. Obrigado, Tiago. É um prazer conhecê-lo, é um prazer falar com a sua audiência. Espero que a conversa hoje seja muito boa e que a galera saia daqui com um pouquinho mais de conhecimento ou pelo menos... É, com aquela ambição, né, com aquela vontade de estudar mais sobre esse assunto, que é tão importante.
0: Legal, legal. Legal ouvir alguém que já está na área para esclarecer dúvidas. Tem dúvida, a nossa audiência, que é da área jurídica, tem dúvidas. Alguns podem já ter algum nível de contato com o tema e outros não. É, mas vamos ajudar a todos, né? Então, eu gosto de começar os episódios do Juriscast com um pouquinho de contexto, é, porque tem pessoas aqui que não estão ainda familiarizadas com o tema. Então, quando a gente fala de compliance tributário, é algo né, mais comum em empresas, é, mas é algo com o qual advogados que querem enveredar para essa linha ou que já trabalham com isso, é, é, tem um, um campo de trabalho muito grande. Né? Então, para a gente começar essa nossa conversa, é, Por que é legal a gente começar a falar sobre isso em 2023? A gente tem um panorama positivo para escritórios, tem algum risco para empresas? O que está que acontecendo que vale a pena a gente se aprofundar nesse ah, tema agora? Muito tem se falado, cara, sua pergunta é muito boa
1: assim, né? Para a gente contextualizar é, esse cenário agora de 2023 e o motivo da importância desse tema. Muito tem se falado é, em compliance tributário, esse tema, por dois motivos. Primeiro, pela crescente de recuperações judiciais que nós estamos vendo né, nesse ano de 2023, que é um cenário preocupante a nível de economia nacional. A gente teve é, um cenário ali de 2016 a 2018, muitas RJs sendo né, recuperações judiciais, e aí, depois de 2018, isso diminuiu é, de forma bem, bem significativa. E agora, esse ano de 2023, nós voltamos para os números, né a Serasa Experian mede bastante isso na nível nacional, e os números da Serasa, assim, desse primeiro trimestre de 2023, são até assustadores, né? A gente voltou para um patamar até maior do que esse lapso que nós tivemos entre 16 e 18. E a projeção é de aumento, né? A projeção de aumento... Da, do ajuizamento de recuperações judiciais é, no Brasil. Então, quando a gente fala de recuperação judicial, o credor é, ele fica com aquele receio se a empresa ela tá com as normas de compliance em dia, seja tributário, seja trabalhista, seja qualquer tipo de compliance. Só para a gente avançar um pouquinho também, né? às vezes a gente fala muito de compliance e não para para entender o que é. Né? Compliance de uma forma bem simples, assim, é, entender se a empresa está em conformidade com a legislação, com os regulamentos do setor é, se, seja em políticas internas ou políticas externas, né? dependendo se a empresa opera em mercado externo mercado interno, então basicamente compliance é um olhar para dentro da empresa sabe? vendo se a empresa ela está ali cumprindo com toda a legislação aplicada à matéria com todos os decretos todos os regulamentos, basicamente é isso então esse ano aqui, né, retomando o raciocínio, esse ano a gente vem falando muito sobre compliance por causa do aumento de recuperações judiciais e por causa do caso americanas, né? Em janeiro nós tivemos lá o tão falado, né, tão falado caso americanas que no primeiro momento era 20 bi, depois de algumas semanas passou para 43 bi, até hoje a gente não sabe ainda ao certo, né, as decisões fiscais estão sendo realizadas e é uma empresa assim que anunciou aí um passivo descoberto que é quase três vezes o patrimônio líquido dela, né? o PL dela e é uma empresa que todo mundo conhece está aberto em bolsa é regulada pela CVM é auditada, né, por, por, pelas Big Four. Então assim, quando uma empresa dessa magnitude tem um passivo tributário descoberto, um passivo também ali com bancos descoberto isso assusta todo o mercado, né, todos os investidores e traz uma insegurança jurídica muito grande. Né? Então, em 2023, a gente tem falado muito sobre compliance tributário, principalmente né, no contexto dessas duas situações, caso americanas e pelo aumento significativo de recuperações judiciais.
0: Legal. É, logicamente, esse tipo de de linha de atuação, né? compliance tributária, a gente sabe como é o tributário brasileiro, é, como ele está em transição constante, né? em evolução constante, e, logicamente, dependendo da área de atuação da empresa em questão, é, o olhar do advogado, do especialista que esteja atuando nessa área tem que estar mais direcionado para determinada parte da nossa legislação, né? de determinada especialidade. Mas é uma constante do ponto de vista de quem lida com algum tipo de, 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 de grande impacto tributário como um possível passivo da empresa, né? Eu imagino que tenham aqui na audiência pessoas tanto de escritórios quanto de empresas entendendo que é, compliance tributário faz parte ou do seu horizonte ou da sua realidade atual e provavelmente é legal que a gente fale sobre, poxa, você como especialista em compliance tributário é, já deu até o, o, esse belo panorama inicial do nosso ano do nosso momento, a gente nem falou da Light ainda que é outra coisa, né que é, também tá, tá com problemas, mas trazendo um pouquinho para o início, né, falando do compliance compliance é um, um processo né, a gente tem que estar tá sempre é, é, de olho tem que estar tá sempre melhorando a sua implementação, seu controle, sua auditoria e tudo mais, e provavelmente tem gente aqui na audiência que ou conhece apenas o próprio processo dentro da sua vivência ou não conhece, deve estar se perguntando, poxa, o que, que, é, o que é imprescindível para a gente começar um programa de compliance, o que, que é interessante ter num programa de compliance dentro da especialidade tributária, o que, que tem de relevante que um especialista como você pode aí é, é, dar os atalhos ou cortar os caminhos, os pontos de atenção que as pessoas eventualmente não estejam tão habituadas por estarem dentro da sua realidade exclusivamente diferente de você que é um especialista com uma visão de mercado é, mais ampla, né? Então, é, tentando sintetizar a minha pergunta, o que você tem a, a nos, nos dizer que é mais essencial, mais importante nas etapas para implementar um programa, um plano de compliance tributário de sucesso? Legal.
1: Thiago bom, eu acho que uma fala sua é, é muito pertinente, que é a questão da burocracia do nosso sistema tributário. Né? Então... É, tem alguns autores até que falam de manicômio tributário, né, o que acontece no <risos> Brasil. Porque Sim. realmente a gente tem essa divisão de tributos entre entes, entre entes federativos, né? Então, a gente tem lá tributos federais, estaduais, municipais. E aí, em tributos indiretos, né, quando a gente fala tributos que incidem ali sobre a prestação de serviço ou sobre a comercialização de bens, é, a gente tem realmente várias discussões e realmente um manicômio. Quando a gente cai dentro de ICMS, por exemplo, né e a gente tem todas as guerras fiscais, são os benefícios, dependendo do Estado, as alíquotas diferenciadas. Quando a gente vai para PIS e COFINS também, né, com o conceito de insumo, que gera crédito, que não gera, toda essa discussão. As discussões que a gente tem no judiciário né sobre o imposto dentro da base do próprio imposto, né, a grande tese, por exemplo, da exclusão de ICMS da base de 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 fins. tivemos uma discussão recente também no judiciário sobre a SLL, né, da, a, a questão do, do controle de constitucionalidade ali, né, direto, controle de funcionalidade concentrado prevalecendo, né, até sobre decisões transitadas em julgadas no passado já. Então a gente vive um cenário tributário bem complexo, né, Thiago. O Brasil, especialmente na área tributária, não é para amadores. Assim. E aí quando a gente fala é, em compliance, né, em tentar estabelecer ali políticas e normas, para né, saber se a empresa está em conformidade com tudo isso, é muito complexo porque até dentro da própria empresa você vai ter é, entendimentos diferentes, né? E aí você tem, às vezes, o contador com uma visão mais conservadora, entendendo alguma situação. Aí você tem um advogado, talvez, com uma pegada um pouco mais arrojada, pensando um pouco diferente. Então, quando eu falo para a gente começar a implantar um programa de compliance na empresa, o primeiro ponto é a alta gestão estar alinhada não adianta é, começar um projeto ali de compliance tributário se a alta gestão não tiver realmente a fim de tocar o projeto para frente uma vez que a alta gestão dá tá fim de, de implantar um projeto desse é muito importante que monte se monte uma equipe multidisciplinar né, com contadores pessoal do fiscal pessoal da, da, do financeiro com jurídico então é necessário montar uma equipe multidisciplinar para traçar essas normas e, principalmente, né, dentro de, dessa equipe multidisciplinar, ter alinhamentos de como vai ser ali a postura da empresa em determinadas situações. Porque o que eu vejo muito na prática, Tiago, empresário ele tem é, ele tem a, a mentalidade de que ele paga muito tributo que é muito caro ter uma equipe para cumprir com todas as obrigações acessórias, né? Então ele vê aqui a, a contabilidade dele como um custo, ele vê o advogado tributarista dele como um custo, né? É, e quanto mais gente ele tem que contratar, ele fica ele fica mais bravo, né? ele não consegue entender a dimensão toda e aí a gente tem dentro do, do tributário, Thiago é, e aí eu peço toda a licença para quem pensa diferente, mas no meu ponto de vista é um mercado que ficou muito prostituído nos últimos anos, a gente pega essa última década, diante de toda essa dificuldade de entender se isso é insumo ou se não é se isso gera crédito ou não é né? diante de, de toda essa celeuma e de várias teses sendo discutidas no, no judiciário é, criou-se oportunidade de mercado para muita gente é, vender produtos e às vezes muitos profissionais até óbvio, não estou aqui generalizando mas muitos profissionais que nem se debruçam tanto assim sobre a matéria mas se filiam a empresas que fazem esse tipo de trabalho né? E profissionais que chegaram sem, sem qualquer conhecimento ali numa empresa, realmente comercializando benefícios. Né? Olha, vamos recuperar crédito, você tem aqui X milhões de crédito a recuperar, né? e não sei como, mas já chega com uma conta lá, adivinhando o que tem para se recuperar, antes mesmo de se debruçar sobre as SPEDs, né? sobre todos os documentos fiscais da empresa e tudo mais. E aí o mercado ficou, no meu ponto de vista, né o mercado ele é muito mal visto nesse sentido, porque todo empresário, e assim tem vários amigos empresários, vários clientes também, que falam, Rodrigo, eu fico de saco cheio, cara, todo dia alguém ligando, falando que tem um tributo para recuperar e que não sei o que, que tem um projeto, é... e isso joga muito contra a seriedade, né? no meu ponto de vista da área tributária, né? eu, um comércio realmente, e, e o empresário quando a gente vai falar de compliance, quando a gente vai falar de qualquer coisa na área tributária, ele já acaba torcendo o nariz, então por isso que eu falo que o primeiro o primeiro passo né, para a gente encampar um projeto de compliance tributário é realmente o empresário precisa entender que aquilo não é um projeto simples para ver se tem crédito a receber, né? não, não é essa a ideia. A ideia realmente é, diante de toda essa complexidade de normas, né a gente entender qual é o olhar da Receita Federal sobre determinados assuntos, qual é o olhar das Secretarias de Fazenda Estaduais sobre determinados assuntos e, basicamente, fazer confrontações. Porque, Tiago, no dia a dia, não sei se você já trabalhou né, em empresas e tudo mais, mas dependendo do volume de empresa... É assustador assim, né? a quantidade de inputs que você tem que dar no sistema para isso gerar uma, uma comunicação para o fisco e dependendo do input que você gera no sistema, isso vai determinar ali qual vai ser a tributação daquele item, daquele produto e tudo mais. E quem alimenta isso são humanos, né? Apesar de a gente ter ali vários sistemas né, que otimizam muito, você tem ainda um olhar humano sobre isso, né? Então, no dia a dia, não é incomum a gente pegar ali, quando a gente fala de eficiência tributária, né? Não é incomum a gente olhar para setores e ter ali alguns itens classificados errados, né, algum entendimento sobre determinada situação sendo tratada de forma equivocada. E aí quando eu falo equivocado, isso pode gerar duas coisas, né? O equivocado pode ser que esteja gerando é, um tributo a maior que está sendo pago, que é óbvio, isso tem que ser tratado e tudo mais, né, para gerar mais mais eficiência, né, e melhorar a performance da empresa. Mas também você pode olhar para operação e, e o cara está deixando de pagar algo, né? E numa eventual fiscalização de, de de receita federal ou de secretaria de fazenda, certamente vai vir um auto de infração. Então o projeto de implantação de compliance, ele começa com uma visão do empresário entendendo que não é um simples projeto para encontrar crédito dentro da sua contabilidade, mas sim um projeto para trazer segurança jurídica em toda a operação contábil dele. E é interessante porque quando a gente fala em contábil, Tiago, às vezes parece que é uma ciência exata, né? Ah, é números... Mais, mas não, a gente se esquece. Enfim, Deveria
0: a... ser, mas no Brasil
1: não, né? Deveria ser. A gente tem várias normas, né? Por exemplo, a gente tem o, o CPC, né? Que são normas internacionais. A, a contabilidade brasileira hoje ela é alinhada né? com normas internacionais. Mas assim, o que a gente chama de criatividade, de criatividade contábil, né? ou contabilidade criativa. Como a contabilidade é uma ciência humana, é uma ciência que decorre né, das, das ciências humanas, você tem muita subjetividade em várias coisas. Né? Quando você vai fazer um balanço, você tem um, um certo grau ali de, de, de manobra, digamos assim. Né? E, e tem o caso de americanas aí que, que não nos deixa mentir, né? É, comprovação, né? É a comprovação disso, é a comprovação disso. Assim, você tem um sistema amarrado, você tem toda uma legislação, você tem normas internacionais, você tem a CVM com várias resoluções ali, mas mesmo assim, né, com tudo isso, você ainda tem uma margem de manobra para classificar algumas coisas da forma como estavam sendo classificadas. E assim, a classificação, aí, aí é, é, é a pergunta de, de um milhão de dólares, né? Existem pessoas que defendem uma espécie de fraude, mas assim, a, a presunção de boa-fé é o que a gente tem que assumir, então a fraude tem que ser comprovada, né? É, mas há pessoas que falam da fraude, mas até que isso não seja comprovado, a gente tem que partir do princípio que o que a Americana estava fazendo, por exemplo, com aquelas operações de risco sacado e tudo mais, é, eram objeto de auditoria por uma empresa de auditoria é, internacionalmente conhecida e eram validadas Então, assim, é, para você ver a profundidade da contabilidade criativa, dependendo da forma como você interpreta determinada situação, a gente consegue, a gente consegue assim, né? A gente às vezes entre aspas maquia um balanço. Né? faz uma maquiagem no um balanço e não deixa ali explícito alguma coisa que deveria estar. Né? Então é muito importante realmente que, havendo um alinhamento da alta gestão, se monte um grupo de trabalho para fazer todos esses cruzamentos e não é um trabalho fácil, tá né, Tiago, Sim. É, tem que se cercar de sistemas bons, porque você imagina, né, a Receita Federal hoje ela tem, sei lá, mais de 2.500 é, matrizes tributárias, né, tem várias malhas aí, mais de 500 malhas sendo feitas, então tudo isso precisa realmente também de uma inteligência, né, é, uma inteligência tecnológica e tudo mais, né, para ser feito todos esses cruzamentos, então, compliance ele passa, eu, eu, eu por esse funil, né? alta gestão tem que topar, tem que ter uma equipe multidisciplinar alinhada né? com, com, com os assuntos e você precisa de uma tecnologia para conseguir colocar esse projeto para rodar
0: Legal, você falou agora, nessa sua última colocação o é, um tema que eu ia puxar aqui na próxima pergunta, que era uma, uma equipe multidisciplinar quando a gente está falando de compliance tributária a gente está falando inevitavelmente da prestação de um serviço é, corporativo né, para empresas que necessitam desse tipo de, de, de iniciativa dentro das suas portas mas né, ela, essa, o sucesso do compliance, é, do compliance tributário depende como você falou, da adesão e acompanhamento da alta gestão depende sim de, uma, de um acompanhamento, de uma assessoria jurídica qualificada para o tema, não é só o amigo do, do CEO, mas tem que ser alguém qualificado para tal, depende sim diretamente de um time contábil, de uma assessoria contábil e por fim, de uma auditoria né que, que confere, ou no mínimo é, checa se existe alguma inconsistência nessas né? big fours aí no caso da, da, da Americanas, poderiam ter feito ressalva, sim ou não, sabe-se lá qual foi o combinado, se foi político, se não foi, se foi a criatividade sendo é, considerada o padrão, mas é multidisciplinar, então é, acho que esta mensagem, tanto para quem aqui na audiência, enquanto escritório, pretende prestar esse tipo de assessoria para empresas, é, esse, essa mercantilização, essa vulgarização do serviço que você falou, às vezes tem muito disso, né? desse negócio de, poxa, deixa que eu resolvo essa, esse, essa necessidade de trazer para si a responsabilidade o foco, pode acabar deixando é, 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 passar essa especialidade de outras áreas de atuação que são complementares e importantes para o sucesso do projeto como um todo. Então o entendimento desde o CEO, quanto do advogado, quanto do time contábil de que é um trabalho é, coletivo, faz muita diferença. Mas chegando lá na, na, no último elo dessa coletividade, chegando lá na auditoria, né, esse, na minha visão, quando apareceu o caso da Americanas, eu fiquei bastante encucado com o papel da auditoria, né, que há anos não passava ressalvas nessas auditorias, né, é, e, e através deles é que aconteceu a fraude, né, que aconteceu o problema.
1: Sim. Uhum.
0: Como é que você vê essa relação entre o advogado especialista que tem um papel fundamental na execução e manutenção do compliance tributário, do sucesso desse dessa iniciativa dentro das empresas, em conectar essa multidisciplinaridade, né, do, do, da alta gestão chegando, culminando lá na, na na auditoria, confirmando que a estratégia e a visualização dela, né? A, a representação dela lá para a Receita estão alinhadas, né? Como é que você vê essa, o seu papel enquanto advogado especialista nessa manutenção desse equilíbrio nesse ecossistema dentro do compliance tributário? Uhum, sim.
1: É, Tiago, essa pergunta é bem relevante porque, assim, o, o auditor externo, ele não é alguém que tem que ser amigo da alta gestão, né? E, às vezes, esses papéis são um pouco confundidos, assim apesar de você ter obrigatoriedade né, de trocar é, auditoria externa né, de tempos em tempos, mas o que acontece no, no Brasil, eu vejo, é, é que sempre essas auditorias ficam se revezando né, nesses grandes clientes, é, e talvez haja ali uma espécie de... É, não sei, mas uma espécie de... De amizade, de proximidade né, entre, entre CEOs, entre alta gestão e essas auditorias. O que me preocupa muito é que às vezes essas próprias auditorias, apesar de proibido, né, hum. em tempos atrás foram consultoras da própria empresa. Né, porque a auditoria hoje é óbvio, né, internamente você tem os braços ali é, diferentes, mas a mesma que te audita ela também presta serviço de consultoria, né, é, às vezes até de reparação <risos> tributária, né, então assim... É o lobo cuidando do galinheiro. Exato, exato. Então, essa, essa, essas empresas de rating também, né, o caso do Americanos, assim, que a gente está conversando, ele é muito emblemático e preocupante para o nosso país e até para o mundo, porque o que traz a segurança para o investidor externo, né, o que traz segurança para quem está colocando dinheiro, colocando capital dentro dessas empresas, hum. é realmente as auditorias, né? É realmente as empresas de rating. Então, quando uma empresa ela vai fazer ali uma auditoria e fala: não, essa empresa aqui é um AAA, né? Ela é. é ela tem aqui todas as certificações necessárias, ela ela tem todas as conformidades necessárias. Então, ela é um AAA, pode investir, pode ficar tranquilo. Né? E aí você vem e vê uma KPMG da vida, uma Deloitte, né? uma Price, vindo e, e, e auditando e falando, não, realmente, a gente olhou todos os processos, olhamos todas as declarações, descemos ao nível operacional aqui e tá tudo ok. Sim. Né? É... O meu ponto de vista, é, é bem preocupante, como você falou, né? Ah, essas empresas estavam auditando e jamais fizeram apontamento algum. E isso tem que ser bem esclarecido, né? A gente está quatro meses, praticamente, cinco meses desses fatos. CVM está investigando, né tem vários órgãos reguladores ali investigando. É... Não dá para a gente cravar que houve fraude seria leviano, né? Da minha parte falar que houve fraude, que já sabiam disso. Tem a questão dos investidores majoritários ali que são empresários reconhecidos hoje no mundo capitalista nosso, né? São referências no mundo capitalista nosso. Então, a princípio é aquilo que eu falei no início da nossa conversa, eu parto da presunção de inocência, né? Parto da, da situação que que não houve fraude. É, mas para mim me incomoda um pouco essas empresas de auditoria, especialmente as suas maiores, fazendo trabalhos de consultoria e de recuperação tributária. Né? Então, do meu ponto de vista, apesar de falarem ah, mas são grupos diferentes, são diretorias diferentes, é praticamente outra empresa, no fim do dia, para mim, é a marca. Né? Se você está vinculado àquela marca e eu, Rodrigo, chego te vendendo uma consultoria e depois de dois anos a mesma empresa vem auditar, como que a empresa vai falar que estava errado alguma coisa lá atrás, que eu mesmo te vendi, entre aspas. Né? Então, Thiago, eu, eu vejo que a figura ali do gestor do projeto de compliance, a figura do advogado tributarista, do contador responsável que assina esse balanço, a figura das principais pessoas técnicas tem que ser independente não podemos ficar num modelo conflitado, entende? Então, assim, se eu, Rodrigo, sou um gestor de um projeto de compliance, é, eu tenho que participar de um modelo que eu não estou não, não conflitado com ninguém, né? que eu não tenho negócios com uma dessas big four em outra empresa, né? que eu não tenho parcerias com essas empresas, porque a partir do momento que você entende que o cenário é conflitado, às vezes nem tem a questão da fraude propriamente dita, mas só pela questão do conflito ali já gera um ruído complicado, Thiago. Então, no meu ponto de vista, qualquer projeto de compliance para dar certo, a gente tem que entender o modelo como um todo e saber que a gente não tá diante de um modelo conflitado. E né? que, infelizmente, não acontece no Brasil, tá? No Brasil eu olho pro cenário nacional, especialmente essas grandes empresas, e eu vejo um modelo conflitado. Né? Então a gente vai ouvir vai falar, caramba, mas como assim? Mas, acontece, acontece. Você olhar ali na operação no dia a dia, você vai ver que é, tem tem muito conflito né tem muito conflito em interesse a mesma coisa acontece por exemplo no mercado de investimento né quando a gente vai para o modelo de, do commission based por exemplo, que hoje ah, você ganha por meio da comissão de algo que você está indicando apesar de você falar ah, mas eu sou ético né eu é, não, não vou indicar alguma coisa aqui para o mapa para o meu cliente, mal. Mas a partir do momento que um produto você ganha 2% de rebate, outro você ganha 0,5, e aí você precisa pagar um boleto, precisa pagar uma conta, até que ponto que você vai ser eticamente para falar não? Esse zero esse produto aqui que é 0,5 vai fazer mais sentido para você do que esse aqui que eu ganharia 2%. entende? Então, às vezes, por mais éticos que nós sejamos, Thiago, é, a gente tem que olhar para o sistema como um todo. Se o sistema for conflitado e não for meritocrático, realmente, é, e não tiver essas blindagens, né? É, no fim do dia, alguma coisa errada vai acontecer,
0: sabe? No fim do dia, algo, algo que não era para acontecer vai acabar acontecendo. É isso aí, meus amigos, esse é o Dr. Rodrigo Totino conversando com a gente sobre compliance tributário, como preparar aí a sua empresa para a implementação de um processo como esse, de um projeto como esse. Super legal, é, convido vocês a seguir aí o Dr. Rodrigo no Instagram, rodrigo.totino. É, logicamente, convido-os a me seguir também, arroba Thiago não só no Instagram, mas em, nas demais redes sociais também. Né? LinkedIn, Twitter, Facebook, todas elas. YouTube, estamos lá disponíveis para socializar. Rede social é para socializar. Então, fiquem à vontade para seguir e, acima de tudo, conversar. Socializar, o, o espaço está lá para ser utilizado. Tudo bem? É, aproveitando também esse, essa, esse respiro aqui, esta pausa, quero convidá-los a fazerem avaliações deste episódio. Se você está gostando deste episódio, deixe aí a quantidade de estrelinhas equivalente ao quanto você está gostando deste episódio. Se você está numa plataforma onde tem o joinha, deixa o joinha se você está é, é, curtindo este episódio. Se é a plataforma do coraçãozinho, deixa o coraçãozinho aí para a gente. Em todas elas também existem espaços para comentários. Deixe seus comentários, escreva o que você está pensando, escreva suas dúvidas sobre este episódio, compartilhe aí a sua opinião, porque estamos todos aqui para compartilhar conhecimento é, é, pensando em multiplicá-lo. E a nossa audiência é parte desta multiplicação do nosso conhecimento, do enriquecimento dos nossos entendimentos. Então, utilize aí o espaço que as plataformas digitais nos dão para que a gente, além de adquirir esse conhecimento especializado aqui com o Dr. Rodrigo, possamos também... Né, também aí... Investir no nosso relacionamento, conhecer novas pessoas e novas opiniões relacionadas com, a, com o tema que estamos todos aqui aprendendo e discutindo hoje. Tudo bem? Bom, o tempo voa, já foi Boa. meia hora de conversa. Então que, vamos, muito legal, vamos nos.
1: Cara. Muito legal uma coisa de cortar, ah. tá? mas uma coisa muito legal que você falou que é de redes sociais, de socializar, de network. É, cara, eu vejo O seu público, né, majoritariamente É o pessoal do direito Advogados, uhum. estudantes e tudo mais Eu vejo que a gente faz muito pouco Essa troca, sabe, Tiago? É, eu participo Sim. de, enfim Gosto muito da área empresarial Eu participo de masterminds Também, de, de empresários E eu vejo que as outras áreas, Tiago é, Trocam muito mais que a gente Sabia? É, parece que escritórios de advocacia que advogados não gostam, sabe, de abrir número, abrir o que está fazendo no dia a dia, falar sobre gestão, é, isso que então é isso que você fala, isso que você faz no dia a dia é muito importante, Thiago, realmente Trazer colegas a gente conversar, a gente debater, porque é na troca que todo mundo cresce, né? E aí eu vejo os empresários trocando e conversando e falando como funciona no dia a dia, e um dá ideia no negócio do outro, e quer ajudar no negócio do outro. E, cara, advogado parece que não, né? Advogado <risos> não quer ajudar o outro amigo, não quer... Assim, óbvio, né? Tô, tô falando genericamente, né? Óbvio que tem pessoas diferentes, né? Que eles ouvem aqui no Brasil. Mas a grande maioria, pelo que eu percebo, é muito só, só dentro do escritório, né? não, não compartilha é. nada, não faz essa troca, e essa troca é muito saudável, eu sempre falo isso para todo mundo, é, a gente está aqui, a gente está ESA também, no, no nosso estado, eu sempre falo que a troca Legal. é muito importante, né? a gente primeiro precisa ajudar para isso se reverter para nós, né? o pensamento é esse, nunca pensando que a gente vai ajudar para ter algo em troca ajudar, como fazer o outro crescer, que com certeza o mundo gira né, e coisas boas vão acontecer para você.
0: É isso aí, obrigado pelo reconhecimento. E você está aqui fazendo parte disso, compartilhando conhecimento. Lógico, né, é, uma, é uma, um setor grande, composto por muitas pessoas, muitos escritórios, todos têm interesses em comum. Mas o sucesso do setor é o sucesso individual ou leva ao sucesso individual. Então, ninguém tá aqui compartilhando segredo de, de, de processo, ninguém está compartilhando segredos de clientes, ninguém está aqui compartilhando os detalhes da sua tese. A gente está falando aqui de é, coisas genéricas que podem ajudar a todos. De novo, o sucesso da, do setor né, da advocacia é o sucesso de todos que o compõem. Então é para isso que o Juriscast existe, é para isso que eu estou nesse ramo, para ajudar o máximo de pessoas possível. Fico feliz que você está aqui fazendo o mesmo, compartilhando o seu conhecimento com a gente, com a audiência. É, inclusive, neste momento aqui de, de relacionamento social, colocando os nossos contatos à disposição né, das pessoas para que conversem com a gente, tirem dúvidas, venham fazer um relacionamento, network. É para isso que a gente está aqui. Então, muito obrigado, doutor Rodrigo, por ter embarcado nessa, por continuar aí disseminando seu conhecimento conosco. E é, a informação não serve de nada se a gente não fizer nada com ela. Então, você que está aí na audiência você utilize tantos a centena de episódios do Juriscast que existem, quanto os contatos de cada pessoa assim como o Dr. Rodrigo que se apresentam aqui para evoluir o seu network, para por consequência ter além de uma rede de contatos melhor, ter a capacidade a possibilidade de, com o conhecimento dessas pessoas evoluir o seu Mundo jurídico, a sua atuação jurídica e no final das contas todos nós teremos um mundo jurídico cada vez mais próximo. Bom, tempo voa de novo, vamos finalizar nossa conversa que vamos para os finalmente. É, poxa, a sua atuação, doutor, é muito especializada né, nessa área tributária. Você tem experiência adquirida, é prática nisso e, e sempre que a gente ouve alguém que é muito bom em algo, a gente aprende, né? Então, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa, uma coisa que eu gostaria de ouvir de você é assim: tem, tem algo que eventualmente você aprendeu, você está vivendo ou tá percebendo nesses últimos tempos que é só a sua experiência, só a sua gana de sucesso lhe ensinaram e que talvez você consiga compartilhar aqui para nossa audiência, para lhes dar uma linha de futuro ou no mínimo uma palavra de incentivo e motivação? Sim, sim, Thiago Cara, o que eu venho
1: aprendendo assim nos últimos anos, Thiago, que a gente precisa ampliar o nosso repertório, sabe? Às vezes eu converso com alguns colegas da área jurídica que querem verticalizar demais o conhecimento e ficam fazendo pós, estudando, só dentro daquela área, sabe? E perdem um pouco de repertório. Estou falando aqui para você estudar de tudo e ser generalista e tudo mais. Né? Eu acredito realmente que o direito é, é dos especialistas, né? Cada vez mais, isso, isso está acontecendo. Mas o, o, a verticalização do conhecimento ela nos deixa cego para algumas coisas. Né? Então quando a gente fala em compliance tributária, por exemplo, a área tributária, por óbvio você tem que estudar se especializar na área tributária, focar principalmente em algum tipo de tributo, porque dentro da área tributária a gente já tem uma complexidade muito grande, não dá para ser bom em tudo, né? então foque ali em assim, tributos indiretos, diretos, CMS, por fins, enfim, tem um foco né, dentro da área tributária, é, e, principalmente, eu diria para o nosso público ampli, ampliar o repertório estudando outras coisas que não direito. Então, tributário, você precisa conhecer pelo menos o básico de contabilidade. Não estou falando, ah, vá fazer uma graduação de contabilidade. Se der, é muito bom, mas faço um bom curso na área de contabilidade. Hoje a gente tem vários bons cursos pela internet, é, presenciais também na área de contabilidade aplicado para advogado, né? Então, vá fazer contabilidade também, é, vá entender de negócios, né? Vá entender de modelos de gestão, gestão de projetos, né? Se você vai trabalhar, por exemplo, implantando um projeto de compliance tributário, você tem que saber o um mínimo de ferramentas necessárias para você colocar um projeto desse para rodar, né? Então, ferramentas para gestão de projetos, Gestão de pessoas, né? nós somos seres humanos e cada vez mais é, a tecnologia vem fazendo o que é não humano. Então, a gente tem que entender um pouco de pessoas, né? inteligência emocional, é, psicologia, né? saber conversar, saber se comunicar, saber se colocar no seu produto. Então, acho que o recado final é amplie o repertório, amplie o seu repertório veja as áreas conexas que se conversam com você no dia a dia e vai aprender um pouco dessas áreas. Te garanto que você vai ser um profissional muito melhor se você beber um pouco dessas fontes aí que conversam com a sua área.
0: Legal. E pensando no outro lado do nosso público, que também está aqui, né? tem alguns diretores que ouvem o, o, o Juriscast, tem muito diretor, gerente jurídico que nos acompanha. Então, quem está sentado numa cadeirinha lá dentro de uma empresa, que ouve, já ouviu, ou já tem algum tipo de iniciativa relacionada ao compliance tributário. Às vezes já tem compliance, mas essa perninha tributária lá dentro é, anda em, outro, em outra velocidade. Você também, como especialista e prestador de serviço para essa área, quais são aí as suas palavras de atenção e esperança para quem está aí pensando sobre o que fazer nos próximos meses, semanas, anos e aí para frente, como contar com alguém especialista como você nesse momento?
1: É, Tiago, acho que a a mensagem para essas pessoas aí que estão na cadeira de gestão é Ambev, que é a empresa que mais tem eficiência tributária, salvo engano, ali a eficiência tributária dela é na casa de 94%. Então, ela tem ali a melhor empresa do Brasil, né? Ela tem ali é, 6% de problemas tributários, né? Seja passivo ou seja ativo. Então, primeira coisa como diretor é, não ache é, e aí eu não tô fazendo nenhuma crítica aos contadores, aos advogados internos das empresas, tá? Mas não acho que a sua empresa é 100%, tá? Porque não é. A, a maior eficiência é 94%. Então, se ambeve com todas as normas, com todos os melhores advogados e contadores, não conseguem ser 100%. É, imagina o nosso dia a dia ali como é. Então... Partindo do princípio que a gente não consegue ser 100%, que tem coisas que passam, e é natural errar é humano e coisas vão passar, é, esse empresário ele precisa se cercar de bons profissionais, de profissionais honestos, profissionais não conflitados. Então, é, você diretor, você gestor de grandes empresas, né, se for implantar um projeto de compliance tributário, pesquise bastante, né, pegue referências de, de quem já trabalha com isso. É, veja realmente se essa pessoa não está no modelo conflitado de negócios é, e eu acho que o principal é isso né? olhar para o que a pessoa já entregou realmente de valor nos últimos anos aí.
0: maravilha meus amigos advogados minhas amigas advogadas esse é o doutor Rodrigo Totino que veio dar uma aula para a gente sobre compliance tributário como preparar a sua empresa para a implementação em nome da audiência, doutor Rodrigo, muito obrigado por ter vindo ao Juriscast, ter compartilhado aqui com a gente. Foi uma alegria e um aprendizado é, tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Thiago.
1: Obrigado pelo espaço. A gente está sempre à disposição para bater um papo. E parabéns novamente pela iniciativa. Um
0: abraço. Imagina. É, aproveitando, a gente vai deixar logicamente os contatos aqui do Dr. Rodrigo, do seu escritório também, na, na descrição do episódio, mas fique à vontade para deixar aí, caso você considere relevante, qual é a melhor forma da nossa assim. audiência entrar em contato com você.
1: É, vocês podem me encontrar no Instagram, né? É uma rede ali que eu tento ficar ativo. No dia a dia, às vezes, é difícil, né? Mas eu tento ali me manter ativo. É rodrigo.totino, né? O meu arroba ali no Instagram. E o escritório nosso é MBT Advocacia Então, digitando ali no Google MBT Advocacia você já vai ser direcionado ali às nossas redes sociais, ao nosso site... É, a gente vem fazendo um trabalho bem legal na área empresarial e atendendo, aí, sendo realmente um parceiro empresário no dia a dia.
0: Maravilha. Obrigado, doutor Rodrigo. Você aí na audiência que gostou desse episódio, encaminha esse episódio para algum colega, alguém que estuda tributário alguém que tem desejo se aprofundar o tributário, alguém que quer trabalhar em alguma empresa, em algum departamento jurídico, pode ser que tenha um programa de compliance ou está evoluindo o seu programa, encaminhe esse episódio para ele, com certeza, para essa pessoa, né? Certamente vamos todos aprender a evoluir nosso conhecimento junto. Por fim, muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou neste episódio. Como de costume, toda quinta-feira tem um novo episódio do JurisCast, fresquinho, cheio de conteúdo jurídico legal para você no Spotify, no YouTube em todas as plataformas aí de consumo de áudio e vídeo. Tudo bem? É isso. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até o próximo e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris. Plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.